0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein hebammen rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Bevor ich dir meinen wundervollen Gast Felin heute vorstelle, möchte ich dir einmal noch die Möglichkeit geben, an meinem ersten Mother's Blessing für Sternenkindmamas teilzunehmen. Ich habe jetzt ein Datum, und zwar ist das der zweite, vierte um 10 Uhr für drei Stunden online live. Und falls du dich fragst, was ein Mother's Blessing für Sternenkindmamas eigentlich ist, möchte ich dir erstmal ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Vielleicht kennst du das Mother's Blessing oder auch das blessing Way ritual für schwangere Frauen kurz vor ihrer Geburt, um die Schwangere zu stärken, damit sie voller Vertrauen und Zuversicht und verbunden mit ihrer weiblichen Kraft in die Geburt gehen kann. Und dieses wunderschöne Ritual durfte ich schon für einige liebe Freundinnen mitgestalten und miterleben und habe immer wieder beobachten können, wie meine lieben Freundinnen so gestärkt und mit so einem anderen Selbstbewusstsein, mit so einem inneren Strahlen und einer Zuversicht in dem Gefühl, gehalten zu sein, getragen zu sein, umringt von Frauen, die sie unterstützen. Und auch jetzt, noch Jahre später, erzählen meine lieben Freundinnen von diesem wunderschönen Tag und das dieser Tag sie immer noch nährt und stärkt. Und falls du das Gespräch mit Maika gehört hast, meiner lieben Freundin Maika, hatten wir ja in diesem Gespräch die Idee, dieses so stärkende Ritual auch für Sternenkindmamas anzubieten. Und da glaube ich, doch einige Frauen ein Thema mit Sternenkindern haben, sei es, dass sie selber Sternenkinder haben und vielleicht auch das Erlebnis nicht so gut aufarbeiten konnten, beziehungsweise vielleicht auch große Sorge haben, wenn sie noch selber Kinderwunsch haben, dass ihnen das vielleicht auch mal passieren könnte, merke ich, dass dieses Klassische, dass Freundinnen für eine Frau ein Mother's Blessing gestalten, glaube ich, bisher noch eine relativ unrealistische Vorstellung ist. Und dadurch ist die Idee entstanden, das einfach mit nur Sternenkindmamas zusammenzumachen. Und das ist einfach ein Raum, in dem du dir Zeit für dich, für deinen Körper für dich und dein Sternenkind, für die Verbindung mit dir selber, die Verbindung zu deinem Sternenkind, aber auch die Verbindung mit anderen sternenkind nehmen kannst. Und es ist ein Raum, in dem wir verschiedene Rituale gemeinsam gestalten, mit dem Wunsch, dass du danach gestärkt und mit deiner Weiblichkeit verbunden als stolze Mama von deinem Sternenkind aus diesem Tag hervorgehen kannst. Das wäre mein ganz großer Wunsch. Und wenn dich das anspricht, freue ich mich von Herzen, wenn du dich bei mir meldest. Und es ist auch vollkommen egal, wie lange die Geburt von deinem Sternenkind her ist, in welcher Schwangerschaftswoche das geboren ist, ob es in der Schwangerschaft verstorben ist, ob du dich aktiv dafür entschieden hast aufgrund von einer medizinischen Diagnose oder ob das Baby auch noch ein paar Tage oder Wochen gelebt hat und danach verstorben ist. Also alle Sternkindmamas sind herzlich willkommen und ich freue mich einfach auf diesen so kraftvollen, wunderschönen Raum und freue mich, wenn du dabei sein magst. Und jetzt möchte ich dir erstmal Filin vorstellen. Die wundervolle Filin ist selbstständige Kommunikationsdesignerin und hat viel im Unternehmensdesign gearbeitet, bis ihr kleiner Sohn im April 2021 auf die Welt gekommen ist, in der achten Schwangerschaftswoche und ihr Leben verändert hat. Filin hat Stella Ponto gegründet und Stella Ponto bietet die Möglichkeit sowohl für Sternenkindeltern wunderschöne ästhetische Rituale zu erwerben, hat aber auch die Möglichkeit für Hebammen oder für Verwandte für Freunde, Freundinnen wunderschöne Karten zu verschicken. Und Philine ist es gelungen aus diesem tiefen Schmerz heraus, aus einer wirklich tief gefühlten Wut heraus etwas Neues entstehen zu lassen, was vielleicht für viele Sternenkindeltern eine wunderschöne Möglichkeit sein kann, mit ihrem eigenen Verlust umzugehen, ihre Kinder sichtbar zu machen und hilft vielleicht auch Menschen aus dem Umfeld, ohne viele Worte zu zeigen, dass sie mitfühlen und dass sie an die Sternenkindeltern denken, auch wenn sie eigentlich gar nicht wissen, wie sie das ausdrücken können. Und jetzt möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Felin nimmt uns erstmal mit auf ihre eigene Reise, erzählt uns von ihrer kleinen Geburt und den ganzen Prozessen ringsherum und lässt uns teilhaben an ihrer persönlichen Verbindung zu jedem einzelnen wunderschönen Ritual, was daraus entstanden ist und erzählt uns, was sie sich dabei gedacht hat. Und ich bin sehr beeindruckt von ihrer Stärke, von ihrer Klarheit und hoffe, dass die Worte von Felin dich genauso berühren und ja diese Kraft die sie aufgebracht hat ein bisschen auf dich überschwappen kann liebe Philine ich freue mich so sehr dass du zu Gast bist in meinem Podcast Sternenkind Liebe und freue mich auf das Gespräch mit dir herzlich willkommen
1: vielen vielen Dank für dein Tun für den Raum den du mir hier gibst und ähm, für die Sichtbarkeit ich freue mich total
0: liebe Philine ist ja bei dir auch so wie bei so vielen anderen Sternenkind dass so ein bisschen aufgrund von der eigenen Erfahrung ein Projekt entstehen durfte, was die Welt verändern darf und das finde ich so wunderschön und das erlebe ich einfach auch immer, immer wieder, auch in Bezug gerade auf diese ganze Sternenkind-Thematik und von daher kann ich mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen sich freuen, wenn du erst mal ein kleines bisschen von dir und deiner eigenen Erfahrung erzählen magst.
1: Ja, total gerne. Also ich hatte im April letzten Jahres eine kleine Geburt mein Sohn kam in der elften, zwölften Woche zur Welt und war aber bereits schon zwei Wochen tot. Und ähm, für mich war das zum Glück nicht die große Überraschung. Also ich hatte das bereits gespürt. In der achten Woche war ich mir relativ sicher, dass sein Herz nicht mehr schlägt. Das war wie so, ein, wie so eine Eingebung. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war einfach wie so ein so ein Impuls, der einfach da war, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, er lebt nicht mehr. Und ähm, das war am Anfang natürlich ultra hart und ähm, das auch so, so in, in so einer gewissen Schwebe zu stehen, in so einer gewissen Unsicherheit zu fühlen, aber noch nicht die Diagnose zu bekommen, es ähm, nicht selber mit seinen eigenen Augen zu sehen und ähm, ich habe trotzdem gesagt, okay, ich möchte jetzt die zwei Wochen bis zum nächsten Vorsorgetermin warten und also wir hatten davor schon nicht so gerade die beste Zeit, also wir hatten während der Schwangerschaft mit Finias hatte ich viel Blutungen und habe Medikamente bekommen und war dann so dankbar, als ich sein Herzschlag das schon Mal gesehen habe. Und er hat schon relativ früh er hat schon geschlagen und ich dachte mir, ja, wenn ich noch einmal sehe, dass sein Herz schlägt, dann gehe ich ins volle Vertrauen und äh, das wird. Und ein paar Tage später hatte ich dann die innere Gewissheit, dass er nicht mehr lebt und habe mir dann auch überlegt, was ich tue. Also ich hatte, wie schon gesagt, zwei Wochen Zeit bis zum nächsten Vorsorgetermin und das waren wertvolle zwei Wochen jetzt im Rückblick. Also währenddessen waren sie natürlich und Ich habe kaum schlafen können. War eine ganz ungute Zeit.
0: Ja, wie kam denn das, dass du das Gefühl hattest, dass du warten willst bis zum nächsten Ultraschalltermin? Also ich glaube, der Impuls von den allermeisten Frauen wäre aufgrund von so einem Gefühl gewesen. Ich gehe jetzt morgen, ich mache morgen einen Arzttermin aus, oder?
1: Ja, zuerst kam okay. Wenn er jetzt wirklich tot ist, es, ich kann doch kein totes Kind in mir tragen. Ich glaube, es geht ganz vielen Frauen so aus so eine Angst, so eine gewisse so oh Gott, in mir lebt ein totes Kind oder es lebt nicht mehr. so eine Abwehr, das auch nicht annehmen wollen im ersten Moment. also es war hat mich ziemlich überwältigt und dann dachte ich aber, wenn das jetzt eh schon passiert ist, dann dann kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Das ist passiert, das ist geschehen und ich kann nichts mehr daran tun. Und ich wollte mir die zwei Wochen geben, um mich darauf vorzubereiten, was passiert.
0: Was für eine innere Stärke. Also zum einen finde ich diese Gewissheit, die du beschreibst, super beeindruckend, dass das so klar für dich war und du das auch gleich so sortiert hast und gesagt hast, nee, dann möchte ich mich lieber auf diesen Termin vorbereiten. Also es beeindruckt mich gerade sehr. Ja,
1: also jetzt so im Nachhinein finde ich das auch ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Es gab natürlich immer wieder Momente, wo ich mich auch aus der Ruhe habe bringen lassen, wenn meine Familie zu mir gesagt hat, du kannst doch noch gar nicht wissen, jetzt warte doch erstmal den Termin ab, vielleicht kommt doch was anderes drauf, wo, wo ich dann auch so kurz innerlich so gehadert habe und gedacht habe, so, oh, stimmt, mit meiner Intuition stimmt was nicht, das kann gar nicht sein, er lebt noch. Oder auch so eine gewisse Hoffnung, die dann noch in mir getragen ist, aber so alles in mir, alles, wie es sich angefühlt hat, war einfach anders. Es hat sich nicht so angefühlt, wie mein Umfeld mir versucht hat, mich aufzufangen und zu sagen, jetzt warte doch noch mal ab, das kann doch alles ganz gut werden und du weißt es doch noch gar nicht. Aber es war tatsächlich so, dass ich das erste Mal seit sehr, 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 langer Zeit meinem Gefühl mehr Glauben geschenkt habe als meiner meinen äußeren Einflüssen. Und das war mein größter Segen, weil ähm, ich da sehr lang, ich kann das schon fast sagen, getrennt von meiner Intuition gelebt habe. Und es war das erste Mal in meinem, in meinem Leben seit langer Zeit, dass ich das wieder fühlen durfte. Auch wenn es ganz schrecklich war und ich mit keiner Sekunde das... Gut heißen mag, was passiert ist, weil ich hätte lieber meinen Sohn in meinen Arm. Es, es hat mir in dem Moment etwas aufgezeigt, was bisher so nicht für mich fühlbar war. Ich hatte mir dann auch überlegt, okay, die zwei Wochen, was habe ich für Optionen? Also, es war meine erste Schwangerschaft. Ich bin keine Hebamme. Ich habe keine großartigen medizinischen Vorkenntnisse. Ich bin, ich habe keine Ahnung von, oder hatte keine Ahnung von Schwangerschaft. Ich war gerade acht, neun Wochen schwanger und stand da und mein Kind war tot. Und ich wusste nicht, was ich für Optionen habe. Und ich dachte mir, okay, also heutzutage hat man ja die Möglichkeit zu googeln. <lacht> und das habe ich dann auch getan. Und ähm, natürlich kriegt man da die wildesten Antworten, sowohl für Pro als auch Contra, tausend ähm, Optionen. Und hatte mich dann ehrlich gesagt sehr, sehr viel darüber informiert, was denn meine andere Option wäre. Außer Ausschabung, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht ertragen könnte, wenn mein Kind von mir einfach weggenommen werden würde. Und ich habe gewusst, dass die andere Option, die mir bleibt, emotional ein schmerzhafterer Weg werden würde, aber dass es langfristig der einzige Weg ist, der für mich gangbar ist. Ja, dann habe ich mich dann dafür entschieden. Und es war für mhm. mich tatsächlich auch im Hinblick auf den Vorsorgetermin das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte das eine Frauenärztin, aus. die komplett überfordert war, die überhaupt gar nicht damit klarkam, dass ich bereits mit diesem Wissen hineingegangen bin. Also ich, ich kam rein und sie hat ähm, gesagt, ja und wie geht's Ihnen heute? Und ich habe natürlich sofort angefangen zu weinen. Ich so, ja, ich, ich glaube, mein Sohn ist tot oder mein Kind ist tot, habe ich dann zu ihr gesagt. Und dann hat sie nur gesagt, ja, jetzt guck wir mal, also jetzt nicht zu bestürzen, jetzt guck wir mal. Und sie hat dann ewig lang im Ultraschall gesucht und gesucht. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, so, da ist nichts oder da ist einfach nichts. Und dann hat sie gemeint, so, ja, sie sehen es ja auch. Und es war tatsächlich kein Herzschlag, keine Kindsbewegung. war nicht mehr großartig gewachsen zum letzten Termin. Also danach sind bei mir alle Dämme gebrochen und es war so ein ähm, auf der einen Seite so eine Erleichterung, die Gewissheit zu haben und okay. auch so eine Erleichterung, die Bestätigung dafür zu haben, dass mit meinem Gefühl alles in Ordnung ist, dass meine Intention zu dem, zu dieser Sache gestimmt hat und ich meiner Intuition vertrauen darf. Und auf der anderen Seite natürlich so eine riesen Ballast, so eine Trauer, so ein Schmerz. Und ja, ich war auch in dem Moment so nach außen hin, das war jetzt im Rückblick echt. Ähm, erstaunlich, dass es mir so wichtig war, aber ich hatte bis zu diesem Tag keinen Mutterpass und es war richtig, richtig schlimm für mich, weil ich dachte, okay, ich, ich habe keinen Mutterpass, als ob er nie da gewesen wäre. So ja. und sie hat derweil noch den Mutterpass dann ausgefüllt, während ich da saß und geweint habe.
0: Und, und hast du sie gefragt, ob sie dir den Mutterpass ausstellen würde, oder? Ja, ja. Voll mega geistesgegenwärtig von dir
1: ich hatte irgendwie das Gefühl, solange ich das, dieses Papier nicht in den Händen halte, bin ich keine Mutter, also obwohl das ja nicht stimmt, aber in dem Moment war das so wichtig für mich, so elementar für mich, ja. ähm, das ausgefüllt zu bekommen, die, seine Existenz auf dem Papier zu sehen und nicht nur in meinen Gedanken, in meinem Körper, in meinen Gefühlen, aber das war mir in dem Moment so das Wichtigste und ich saß da, habe Rotz und Wasser geheult, während sie da versucht hat, nebenher das, den Pass auszufüllen und das war eine richtige komische Situation irgendwie für uns beide in dem Moment und dann hat sie halt auch direkt danach gesagt, sie, ja, also ich gebe ihnen jetzt eine Überweisung ins Krankenhaus und dann habe ich schon sofort geblockt, ich so, ich, ich gehe nicht ins Krankenhaus, ich möchte das nicht, ich ähm, möchte das, ich möchte mein, mein Kind daheim auf die Welt bringen, ich, ich weiß, dass ich das kann und sie war, echt, glaube ich, ein bisschen schockiert. So
0: Mit deiner Klarheit und deiner Aufgeklärtheit ja, vorher schon auf, offensichtlich, ne? Ja,
1: auf der anderen Seite, dem körperlichen Anschein nach hat das nicht entsprochen, die Worte haben dem nicht entsprochen, was ich daraus gesagt habe. Und ich wusste aber, dass ich dass ich das machen muss. Und ja, deswegen war ich so froh, dass ich darauf vorbereitet war. Weil wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte ich im Affekt diesen Überweisungsschein genommen und direkt wäre direkt ins Krankenhaus gegangen. Und dann wäre das alles seinen Gang gegangen und ich hätte wahrscheinlich nicht mehr viel mit zu entscheiden gehabt. Und ähm, deswegen bin ich ultra, ultra dankbar für diese zwei ganz schrecklichen Wochen. Ja. Dass ich
0: das nicht widersprechen muss, finde ich immer wieder so beeindruckend, oder? Also, dass ja, das sowohl ja. die schrecklichsten zwei Wochen sein können, aber gleichzeitig so wertvoll.
1: Ja, es ist hat alles die zwei Seiten der gleichen Medaille. Hm. Ähm, und ja, deswegen, ich bin dann erst mal nach Hause und, also mein Mann hat mich abgeholt. Ähm, er durfte ja dann wieder nicht mit rein, Corona und das ganze Thema und ja, Nachdem wir ja schon eine Odyssee hinter uns hatten mit Krankenhaus und so, war eben dann relativ schnell klar nach meinem Anblick, was, was da bei rausgekommen ist. Und wir sind dann erstmal nach Hause gefahren und ich habe noch am selben Abend bei einer Hebamme angerufen und habe mir Hilfe geholt.
0: Super. Und,
1: das heißt, äh, du hattest
0: vorher noch gar keine Hebamme, sondern hast dann mit dem Wissen eine Hebamme gesucht. Ganz genau. Also, also, du bist wirklich eine besondere Frau.
1: Ich, ich habe irgendwie einfach nur noch funktioniert. Also in meinem Kopf war einfach so ein Notstromaggregat angesprungen. So, okay, du musst das jetzt machen. Ich, ich habe mich überhaupt nicht gefühlt. Eigentlich wollte ich nur noch heulen in der Ecke sitzen und eine Tasse Tee trinken, wenn es hochkommt und einfach meine Ruhe haben. Und mich selber bemitleiden und betrauen und ähm, mein mein Kind betrauen. Und, aber ich wusste, das geht jetzt nicht. Ich, ich muss das jetzt tun und ich muss anrufen. Und habe dann auch wirklich einen, einen Goldschatz an Hebamme gefunden. Ähm, das war wirklich schön. Also wir haben uns nie gesehen. Also es lief alles übers Telefon ähm, und WhatsApp und ich habe E-Mails bekommen von ihr. Auch ein Dank nochmal an dich, Theresa, hier an der Stelle. Und sie hat sich ja schon alles angehört und mich darin bestärkt, den Weg zu gehen, was ich super fand und mir dann auch so ein bisschen gesagt, weil ich habe weder ein Kind geboren, noch habe ich eine Ahnung, wie so eine kleine Geburt ablaufen konnte. Und ähm, hatte dann echt so extreme Panik und Angst davor, auf was ich mich hier eingelassen habe. Habe so im fünf minuten -Takt, takt hinterfragt, ob das eine schlaue Idee war. Ja, das glaube ich. <lacht> und ja, dann hab ich, hat sie sich ja alles angehört und meine Fragen beantwortet und mir danach noch ein kleines PDF-Handbuch geschickt mit ähm, allen Sachen, die ich jetzt besorgen sollte. Und dann bin ich auch gleich in die Apotheke gegangen und habe mir dann die Fußbäder geholt und die Tees und habe dann fleißig schrecklichen Tee getrunken <lacht> und habe versucht, irgendwie meinen mein Geist zu beruhigen. Und ich wusste, dass der entscheidende Faktor ich selbst sein werde. Also bei dieser Geburt es hätten, glaube ich, alle Tees der Welt nichts geholfen, wenn ich nicht mitgemacht hätte. Und das war dann so eine Sache, wo ich, ich dachte mir so, okay, es ist total wichtig, dass ich das jetzt loslasse ihn loslass wie lässt man los das ist, so, das ist eine gute Frage ja. so einfache Fragen wo du denkst okay aber wie lässt man los ich habe dann gegoogelt ja, cool also es gibt tausend Ideen wie man loslassen kann im meinem Moment irgendwie nicht so wirklich hilfreich dann habe ich meine Yogalehrerin geschrieben und habe ihr erzählt was gerade passiert und sie war super berührt und hat mir dann eine Meditation aufgesprochen Wow. Ähm, hat mir ein paar Atemübungen aufgesprochen und hat mir ähm, ein paar Yoga-Übungen gesagt, die ich machen kann, um, um loszulassen. Und ich hatte dann gleich am nächsten Tag Blutungen. Wow. Und ich dachte mir so, okay, krass. Und war aber dann immer noch total unsicher, ob ich ob ich das jetzt alles richtig mache, <lacht> mhm. ob ich tatsächlich schon losgelassen habe oder ob ich gerade das überhaupt richtig mache. Also es war total, also ich habe irgendwie echt, ziemlich viel in dem Moment in Frage gestellt, obwohl es gibt kein richtig und kein Falsch. Es ist einfach ein. Man muss irgendwie so in, in den Fluss kommen. Und ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist annehmen. Ja. Nicht wegdrücken. Ähm, es macht nichts Ungeschehen. Es ist einfach Fakt, es ist unwiederbringbar. Und dranbleiben und also das ist meine lebenslange Lesson hier in den Schmerz reingehen, nicht wegdrücken, erlauben, dass er da ist, auch wenn es weh tut, auch wenn es unangenehm ist. Ja. Aber umso, umso mehr Raum man ihm gibt, umso schneller kann er auch gehen. Ich habe meinen Körper auch besser kennengelernt, so die, die drei Tage, die es gedauert hat, bis, ähm, bis mein Kind dann kam. Und was ich auch lernen durfte, <lacht> ich war nie so ein großer Kopf für andere um Hilfe zu bitten. Ich habe immer mhm. alles selber gemacht.
0: <lacht> ja, das lernen wir aber auch irgendwie so, oder?
1: Ja, total. Und ähm, ich dachte mir, okay, wenn ich das Thema jetzt genauso angehe, wie ich andere Herausforderungen in meinem Leben angegangen habe, dann wird das für mich super schmerzhaft und ähm, ich muss es anders machen und habe eigentlich alles anders gemacht wie bisher und dann auch gemerkt so also am dritten Tag Blutungen also ich habe es immer gemerkt das war vielleicht auch spannend für für dich ich hatte einen Tag mit starken Blutungen einen Tag mit schwachen Blutungen einen Tag mit starken Blutungen ähm, und es ging so über eine Woche hinweg wo ich gemerkt habe das ist relativ zyklisch mhm. ähm, und auch während, den, also während des Tages war war es sehr zyklisch auch was meine Temperatur anging also es ging äh, ich habe gemerkt wenn meine Temperatur hochgeht dann werden die Blutungen stärker und also total spannend auch so für mich zu sehen und auch ähm, so ein Gefühl dazu für, zu bekommen, wie weit es gerade vorangeht. Und äh, mhm. ich hatte aber immer noch keine Ahnung, wie lange das dann dauern würde. Und ähm, hatte dann am dritten Tag, sind die Blutungen dann ähm, re relativ stark geworden, auch über den kompletten Tag. Und ich hatte echt krasse Bauchschmerzen und Krämpfe.
0: Mhm.
1: Und hab dann am, am Nachmittag habe ich meine Freundin angerufen und habe äh, sie gefragt, ob äh, sie vorbeikommen kann. Also sie ist Physiotherapeutin und hat mir dann noch den Bauch massiert und das war dann super hilfreich und ja, am dritten Tag, abends um 10, 11 Uhr, als dann die letzten Kraftreserven so aufgebraucht waren, ich dachte, ich kann nicht mehr und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe und ob, ob ich das jetzt wirklich alles so richtig gemacht habe, kam mein Kind. Hm. Und wirklich als als es gar nicht mehr ging, glaube ich, hatte gemerkt, okay, er kann jetzt nicht mehr länger. <lacht> und ja, er kam dann. Und weißt ja. du, Feline,
0: das ist ja charakteristisch eigentlich für jede Geburt. Mhm. Das heißt, wenn man denkt, man kann nicht mehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das Kind kommt. Also, <lacht> und das finde ich auch immer wieder so beeindruckend, dass das bei kleinen Geburten genauso sein kann, wie bei Kindern am errechneten Termin, die lebend auf die Welt kommen, weißt du? Ja, also das stimmt. ist einfach auch mit so dieser dieser Mama-Werde-Prozess, dass man einmal da durch diesen Punkt auch durch darf. Das geht jetzt nicht. Das ja. Kann nicht mehr.
1: Funktioniert so nicht. Funktioniert nicht mehr. Mein Körper kann nicht mehr, ja. Hm. Das stimmt, also, es war tatsächlich so. Ja, und ich also ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich hatte sehr, sehr große Angst vor dem Moment. Um, und ich dachte mir, oh mein Gott, das wird bestimmt der Tiefpunkt meines Lebens. Das wird ganz schrecklich und mich super traumatisieren und ähm, habe mir da das, das schwärzeste Bild gemalt, was man sich nur vorstellen kann. Und heute, fast ein Jahr später, kann ich sagen, ich hätte nicht stolzer sein können.
0: Wow.
1: Das war so viel Anerkennung in dem Moment. und. Ich habe mich nicht schwach gefühlt. Es war so viel Stärke darin. Und ja, so jetzt auch sehr viel Dankbarkeit. <lacht>
0: ja. Die muss ja auch in dem Moment gar nicht da sein. Aber es ist so interessant, dass das so oft im Nachhinein so kommt. ne?
1: Ja, absolut. Ja, so war meine kleine Geburt. <lacht> oh, danke
0: dir, dass du das mit uns teilst. Und darf ich noch kurz fragen, deine Hebamme, war einfach telefonisch dann dabei oder hast du ihr immer wieder einfach ein kleines Backup geschickt und hast immer mal gesagt, so ist es jetzt gerade
1: oder warst du immer in Unsicherheiten mit ihr in Kontakt oder wie habt ihr das gemacht? Ähm, also Sie hat gemeint, ich soll mich auf jeden Fall melden, wenn meine Temperatur steigt oder äh, wenn ich, es wenn ich, mir schlechter geht oder ich mich nicht gut fühle oder wenn ich Fragen habe. Und sie hat sich noch immer zwischendurch gemeldet. Wir haben zwei, dreimal am Tag telefoniert. Wir haben per WhatsApp Kontakt gehalten, wenn ich irgendwelche Fragen hatte. Genau, so lief das ab. Und auch die Woche danach noch, ähm, oder auch, ich meine, wir haben heute noch Kontakte, sporadisch mhm. haben Kontakt. Ähm, und ja, sie hat, sie hat mich echt da gut durchbegleitet und hat danach auch nochmal angerufen und gefragt und mir Tipps gegeben. Und ja, das ging eigentlich die ganze Zeit entweder per. Sprachnachricht oder per Nachricht oder eben per Anruf.
0: Und hättest du sie gerne in dem Moment dabei gehabt oder war das eigentlich auch okay so für dich?
1: Es war, war super okay für mich, weil es irgendwie, ich, ich hätte das glaube ich nicht gekonnt, noch jemanden anderen in den Raum reinzulassen. Also ich habe es nicht mal geschafft, dass mein Mann, oder ich wollte nicht, dass mein Mann mit dabei ist. Das war so ein Moment, wo ich das, ich, ich musste das alleine machen. Hm und ich habe mir aber auch das zugetraut das allein zu machen also hätte ich das nicht dann hätte ich hätte ich tatsächlich auch um Hilfe gebeten und sie gefragt ob sie dazukommen kommen kann oder hätte es sonst liebe Menschen in mein Leben gelassen die das ähm, bekleidet hätten oder meinen Mann gefragt aber der Moment war war es war gut so dass wir das zusammen gemacht haben wir zwei hm. ja. Schön.
0: ach das freut mich auch so zu hören weil ich glaube auch da sind manchmal Hebammen auch ein bisschen unsicher. Braucht mhm. sie mich jetzt? Wäre es gut für sie, wenn ich jetzt mit dabei wäre? Oder ist es eigentlich genau richtig so und ich ziehe mich zurück? Hm, das ähm, ja, ist schön, dass du das auch so klar formulierst. Ne? Also dass manchmal einfach schon das ausreicht, gerade bei einer kleinen Geburt zu sagen, ich bin da. Wenn du was brauchst, dann melde dich. Mhm. Und dann gucken wir spontan, wie sich's für dich richtig anfühlt. ne Dass das eigentlich häufig eigentlich eine ganz gute Herangehensweise ja. ist. auch ne
1: ich glaube einfach auch, jede Mama sollte sich das Recht rausnehmen, ihre Bedürfnisse da in dem Fall auch zu kommunizieren. Und ja. ich glaube, das hilft immer, darüber zu reden, auch wenn ja. man jetzt gerade vielleicht nicht weiß, was man braucht. Ich meine, als, als ein Gegenüber, das so erfahren ist und auch so viel Geburtserfahrung hat wie ihr in eurem Berufsstand. Ihr könnt Lösungen anbieten. Und was die, die Frau, die Mama dann braucht in dem Fall, ähm, das wird sie dann hoffentlich sagen können. Ja, das, das wäre
0: ganz schön. Auch. Schön, dass du das <lacht> ansprichst. Ja. Und hast du dich ein bisschen ausgeruht danach? Hast du versucht, ein bisschen ein kleines Wochenbett zu machen? Oder?
1: Es ist mir tatsächlich super schwer gefallen. Also ich habe natürlich, es war Gott sei Dank freitags und habe natürlich das ganze Wochenende sehr, sehr viel geschlafen. Ähm, lag die ganze Zeit dann da am Ofen, habe mich dort irgendwie äh, gewärmt, gestärkt. bin danach sofort eingeschlafen, war super erledigt und am nächsten Morgen bin ich relativ früh aufgewacht. Und hatte irgendwie das Bedürfnis, rauszugehen und äh, bin eine kleine Runde spazieren gegangen. Also es ging alles sehr, sehr langsam. Ampelphasen waren zu kurz für mich. <lacht> Aber mir ist sehr schwer gefallen, überhaupt nichts zu machen. Also ich, ich bin selbstständig, hatte dann gerade ein neuen, neues Projekt angefangen. Der Kunde wusste nichts von meiner Schwangerschaft, auch nichts von meiner kleinen Geburt. Und dann zu funktionieren, ja. Ein Wochenbett zu haben mit so einer großen Trauer, war auf der einen Seite schmerzhaft und auf der anderen Seite hat es mir ein Stück Halt gegeben. Also es war jetzt kein ultra großes Projekt, wo ich durchpauen musste, sondern ähm, ich habe dann ein, zwei Tage, die Woche von einen halben Tag gearbeitet.
0: Ach super. Äh, und ja, das ist natürlich auch echt eine Zeitspanne, wo man sagen kann, da war auch noch genügend Raum für dich, ne? Und ja, genau. auch genügend Raum für Trauer und auch ja Ausüben von Ritualen und Zulassen und so weiter. ne hm.
1: Also das muss ich dann auch sagen. also das, ähm, Ich würde es vielleicht heute, was die, das Arbeitspensum anging, vielleicht wieder so machen, wenn ich in der Situation wäre, weil es mir tatsächlich Struktur gegeben hat. Mhm. Es war für mich, ja, hat mir so ein bisschen mein Tag strukturiert. Ich habe morgens gewusst, für was ich aufstehe. Und ja. es hat mir geholfen, hier, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und mir jetzt sage ich mal vier fünf sechs Stunden am Tag mich total drauf fok zu fokussieren und wusste dann aber auch danach kann ich wieder in meine Trauerblase zurückkommen
0: ja und du aber, konntest das von zu Hause aus machen und ja, hättest genau. trotzdem ja deinen Space ne hättest dich vielleicht auch einfach auf die Couch legen können und deinen Körper dabei trotzdem auch schonen können so ne
1: habe das teilweise auch gemacht also ich habe auch teilweise gearbeitet voll gut ähm, wenn ich auch gar nicht, also wenn ich gemerkt habe, es geht gar nicht mehr gerade oder ich brauche gerade einfach ein bisschen eine Phase mit liegen und ich muss nur irgendwie was Stupides mhm. abarbeiten, dann, dann ging das sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, es, es geht immer darum, ähm, in eine Balance zu kommen und dir den Raum dafür zu geben ja. und ja darauf zu hören, was der Körper braucht und auch zu, dann zu entscheiden oder eine Entscheidung zu revidieren, die man vielleicht getroffen hat und zu sagen okay geht vielleicht doch noch nicht oder ich kann ja. mehr oder ich brauche was anderes.
0: Ja, da ist leider nur die typische klassische Arbeitswelt so unflexibel, ne?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Das ist ein Geschenk, dass du das so
0: auch dir dann auch einteilen ja, konntest, ne?
1: Jetzt auf jeden Fall und ich habe auch mir überlegt, dass ich hatte, das war ich war gerade Fünf Monate selbstständig, als mein Sohn zur Welt kam. Oh, also davor lief das alles nebenher, also nebenher ähm, als als Nebengewerbe, äh, war dann aber noch fest angestellt, Vollzeit und ähm, war gerade am, am Starten mehr oder weniger. Und Was? da kam mein Sohn und das, ja klar, also da funktioniert man halt mal überhaupt nicht mehr, also oder nicht so wie man es von sich gewohnt ist. Und Leistung ist da für, auf jeden Fall keine keine Kennzahl, die man die man anlegen sollte in dem Moment. Ähm, yeah.
0: Ja. Danke, dass du das teilst. Und total gerne. Magst du erzählen, was dir geholfen hat, das Ganze zu verarbeiten?
1: Ja, total gerne. Also es war so, dass ich danach relativ ähm, mein Sohn kam und dann war er weg. Und es hat natürlich schon emotional ein emotional ein tiefes Loch in mir ähm, hervorgerufen und da war ganz viel Wut und ganz viel Trauer und ganz viel Unverständnis. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und wieso musste uns das jetzt passieren? Also die ganzen Fragen, die, glaube ich, jede Frau sich stellt, wieso falle ich jetzt unter diese doofe Statistik? Das, das gibt's doch nicht. Ich, ich war total, einfach nur total wütend und hatte das Gefühl, das reißt mich so aus meinem Leben. Ja. Und dann war ich auch noch super, super wütend dass es, in dem Moment habe ich die Eltern beneidet, die ihr Kind still zur Welt gebracht haben.
0: Weil die was gesehen haben, was ja. ihr Kind aussieht und was man, wenn man Hunger. Erinnerungen
1: hat. Genau, und die hatten ähm, mehr oder weniger auch alles, was dazugehört. Die konnten sich verabschieden. Ja. Die haben Zeit mit, auch selbst wenn es still war, sie haben Zeit mit ihrem Baby verbracht. Sie hatten mehr Zeit während der Schwangerschaft und ich habe mich so ziemlich beraubt gefühlt. Auch von dem Trauerprozess. Ja. Keine Trauerfeier, kein keine Beerdigung, auch wenn es schlimm ist. Mir hat es gefehlt. Und, ähm, jetzt muss ich hier weinen. Das ist doch und, total fein. Das darf doch auch einfach so sein. Und das darf auch in fünf Jahren noch so sein. Felina. Ja, das wird wahrscheinlich auch noch in 100 so sein. Ja. Ich habe Großes vor, deswegen muss man lange rechnen.
0: Wow, ich bin gespannt.
1: Ja, und das war irgendwie so ein Moment, wo ich, wo ich so viel Wut in mir gespürt habe und ich, ich wusste nicht, worauf ich die richten kann und wie ich die in Energie verwandeln kann. Und ja, dann habe ich mich kurz wieder daran erinnert, dass ich ähm, Designerin bin und dass ich gestalte und dass ich etwas visuell sichtbar machen kann. Und das ist schon immer meine Art und Weise war. Themen, die mir wichtig waren, auszudrücken und dass es das für mich ein Tool ist, das ich verwenden kann, um meine Wut, meine Trauer, mein, mein, alle meine Gefühle, die während unserer unseres Prozesses da aufgekommen sind, in etwas zu verwandeln und ich dachte mir so, hey, das ist meine Chance, das zu nutzen für mich, um daraus was entstehen zu lassen und dann, ähm, ich habe äh, ein kleines, kleines Studio für meine Papierarbeiten mit meiner Druckerpresse und meinen mhm. Schneidemaschinen und allem Möglichen. Auf jeden Fall habe ich mich dann mal für eine Stunde dahin zurückgezogen und kam mit einem, ja, einer Menge Papier wieder ähm, ins Wohnzimmer gelaufen zu meinem Mann hat gesagt, so, wir müssen was machen. <lacht> Und er hat mich ziemlich unglaublich angeguckt. Er so, okay, was ist jetzt los? Was hat sich schon wieder für eine Idee? <lacht> um, und um, dann haben wir uns eine Kanne Tee gemacht. Das ist unser unser Ritual. Wir wir trinken Tee zusammen zu jeder Lebenslage. Wir nutzen das als als Raum, um um uns auszutauschen, um Zeit für uns miteinander zu verbringen. Und Tee ist so für mich das, das Medium, um, um eine Verbundenheit herzustellen. Und ja, das spielt eine ziemlich große Rolle in unserem Leben. Schön, und wir saßen ja. da und haben unseren Tee getrunken. Und ich hatte lange Papierstreifen, auf die wir Abschiedswünsche für unseren Sohn geschrieben haben. Und ja, in der wir irgendwie uns ausdrücken konnten. Und die haben wir zu kleinen Papiersternchen gefaltet. Und entstanden sind. Eine Menge Papiersternchen. Ich habe sie natürlich nicht mehr, aber ähm, die ganzen Papiersternchen, ihr seht sie jetzt leider nicht, aber ähm, Doro sieht sie. Die ganzen Papiersternchen sehen dann so aus. und ähm, Wir verlinken hab, natürlich deine
0: Homepage, weißt du, und dann kann man ja die Sternchen sehen.
1: Ich euch an, ähm, weil sie sie haben mir sehr viel Halt gegeben. Also ich habe hier ein, ihr hört sie, eine, eine ganze Dose voll mit Sternchen. Ich falte sie zu jeder Gelegenheit und ähm, schaff so Raum für meinen Sohn. Das sind seine Sterne. Und ja, wir haben die gefaltet und haben uns an einem Wochenende Zeit genommen und sind hier in den Schwarzwald gefahren und haben ein Abschiedsritual gemacht, haben auf einer Wiese die, die Sterne in den Fluss gegeben und ihnen so auch den Fluss des Lebens übergeben. Und das tat so gut, einfach dazustehen, gemeinsam auch ein Stück weit physisch auch loszulassen, ja. selber ins Handeln zu kommen, etwas zu tun für uns beide, für unsere Trauer, für unseren Sohn ihm einen Wert zu geben, ihm ähm, zu zeigen, dass er da ist, dass er eine Daseinsberechtigung hat, dass er einen Platz hat in unserem Leben und dass er Raum einnehmen darf. Ja. Und ja, danach sind wir noch in den Wald gefahren und haben ähm, kleine, vergiss mal nicht, Samen gepflanzt, ähm, direkt vor dem Baum. Also er ist auch heute markiert mit einem Stern. Und wir fahren immer wieder hin ähm, an die Stelle, ähm, weil sie uns so viel Kraft gibt, weil das so für uns der Ort ist, wo er seinen Platz hat. Im Außen. Weißt du, ich finde das so wunderschön,
0: dass du das so beschreibst, dass es auch einfach so flexibel sein kann, weißt du? Also ihr habt jetzt zwar vielleicht das, was du gerade beschrieben hast, ihr habt ihn nicht physisch, sagen wir mal, an einem Sternchenbaum in einem Friedwald oder so beerdigt, aber ihr habt trotzdem einen Baum gefunden, der irgendwie ja. diesen Platz auch symbolisch für euch haben kann und das finde ich so so beeindruckend wie bist du darauf gekommen waren das einfach Ideen die du
1: die du hattest die dir ja. kamen oder hast du kennst du Menschen die sowas gemacht haben oder das das ich nicht ich dachte mir was würde mir jetzt gut tun mir war wichtig dass ich ins Handeln komme Papier ist mein Element also ich ja. liebe Papier ich wollte für ihn ein Symbol erschaffen das ihm gerecht wird und das auch meine Trauer widerspiegelt und ihm aber auch irgendwie ein, ja ein, ein gewisse eine gewisse Form verleiht und so ist eben dieses Sternritual entstanden und auch das Grow ritual also dieses, in dem sind eben, die vergiss mal nicht zusammen, drinne, ähm, aber das ganz rituell zu tun. Das heißt, ein Ritual ist für mich immer etwas, was einen Rahmen schafft. Mhm. Einen Rahmen schafft für alles, was darin ist, also für deine Gefühle, für Gespräche, für einen Moment, der bleibt. Und das kann man so oft wiederholen, wie man möchte. Also ich falte ein Jahr später noch Sterne und gebe in jeden Stern diese Liebe rein, die ich für meinen Sohn empfinde. Und äh, ich werde wahrscheinlich noch in 100 Jahren Sterne falten für ihn, weil meine Liebe niemals aufhört und weil er meinen Raum hat. Und weil wir zusammen so ein Ritual geschaffen haben, um manchmal so auch nur an einem Tag zu sagen, hi, hier bin ich, bist du noch da? <lacht> und auch dieses, was halt auch mir wichtig war, weil ich auch gerade bei dem Crow-Ritual, es ist so gut, sich zu erden. Mhm. Gerade auch danach, also ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe den Halt verloren. Ich war komplett orientierungslos. Ich war im luftleeren Raum und ich habe so dieses Bedürfnis gehabt, mich zu erden. Ähm, ich hatte das Bedürfnis nach frischem Quellwasser. Ich wollte unbedingt baden gehen. Es war ziemlich kalt zu dieser Zeit. Ja. Ich bin trotzdem schwimmen gegangen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich musste mich wieder mit mir selber und mit der Natur verbinden und Gerade beim Pflanzen, wenn deine Haut die Erde berührt, dann hilft es schon. Und wenn du dann siehst, was daraus entstehen kann, was daraus erwachsen kann und dass, dass das Leben, ich will es nicht sagen, weitergeht, weil es geht nicht weiter, es wird anders, aber dass du mit diesem Schmerz wachsen kannst, ja. das ist was, wo mir sehr, sehr, sehr viel Halt gegeben hat. Das glaube ich. Und Dass
0: es auch irgendwann anders wieder gut werden darf. Ja, weißt du, das, das, also Ne, es ist nicht das, was man sich gewünscht hat und es ist auch überhaupt. Also ne, hätte man sich aussuchen können, wie gesagt, ganz klare Entscheidung, Baby im Arm und ne, alles, alles so wie gewünscht. Ja. Aber trotz so einem so tiefgehenden, schmerzvollen Erlebnis darf das Leben auch wieder gut werden. Ne?
1: Ja, ich glaube auch immer, dass es Momente braucht, in denen so krasse Lebensherausforderungen kommen, um etwas tatsächlich zu verändern, weil ich bin nicht mehr der Mensch, der vor, vor einem Jahr war und ich möchte ja. auch nicht mehr dieser Mensch sein ja. und ich glaube ich, ich bin der tiefen Überzeugung dass mein Sohn mir sein Leben geschenkt hat um meins zu verändern
0: Hui. das ist eine starke Aussage
1: und ähm, ich glaube, so oft harte ich damit, weil ich mir denke als Mama würde ich mein Leben geben für seins aber er hat anders entschieden. Ja. Ja. Oh, wow. Genau. das ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen und schauen dürfen, inwieweit etwas aus unserem Herzen herauswachsen darf. Was können wir davon tatsächlich nutzen? Und das ist total hart für die alle Mamas, die jetzt in diesem Moment eine kleine Geburt haben und die vielleicht nur die schwarze Wolke sehen. Und es, ich möchte es nicht beschönigen. Nee. Es, gibt, es gibt Momente, es gibt Tage, an denen ich sehr große Trauer in mir spüre, an denen ich ähm, an denen ich sehr viel weine und ähm, die mir super, super schwer fallen. Ja. Und dann gibt es Tage, an denen der Tod meines Sohns mich ultra bekräftigt in dem, was ich tue, indem er mir Kraft schenkt, indem es mir Auftrieb gibt. Und es ist beides da und nur die ja. Tage werden, die Verteilung wird anders, sagen wir es mal so. Es gibt ja. gerade mehr Tage, die, an denen er mich hochzieht, anstatt runter.
0: Das oh, ist das schön.
1: Ich finde auch so schön, wie du be
0: beschrieben hast, dass du die Wut umwandeln wolltest in Kraft, in Energie. Ja. Und das ist so erstaunlich, wie viel Energie aus dieser Wut entstehen durfte, oder?
1: Total, total. Also ich glaube, dass so ein Schicksalsschlag immer ein Wendepunkt ist und du entscheidest, in welche Richtung du läufst, auch wenn du, also ich fühle mich komplett orientierungslos gefühlt, ich habe alles in meinem Leben in Frage gestellt, ähm, angefangen beim Beruf, also alles außer die Beziehung zu meinem Mann, <lacht> aber ansonsten habe ich relativ alles in Frage gestellt, ähm, wie ich leben möchte, wer ich sein möchte und ich glaube, ich hätte das nicht getan, wenn ich nur darüber nachgedacht hätte und dementsprechend war das ein sehr krasser Motor für meine Veränderungen und auch sehr, natürlich sehr schmerzhaft, also das Jahr war jetzt ähm, nicht gerade Friede, Freude, Eierkuchen, es, es gab Momente, wo ich echt nicht wusste, was ich hier mache und ob ich das Richtige tue und ähm, wo, mir auch keine, wo ich auch keine Kraft hatte in dem Moment oder wo ich, wo ich gehadert habe, wo ich ja, wo ich echt dachte, dass, ähm, dass ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe mich echt teilweise gefühlt, wie in, äh, in, einem, in einem Schiff auf einem Meer voller Nebel. Mhm. Und jeder sagt, steuer den Hafen an, aber ich weiß nicht, wo der Hafen war. Also ich wusste nicht, in welche Richtung ich sollte und habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich diesen Nebel bearbeiten durfte in mir. Um, also ich habe es tatsächlich sehr genutzt, um meine Themen aufzuarbeiten, um ein bisschen wieder Klarheit in mein, in mein Leben zu bekommen und habe es natürlich auch genutzt, um anderen Frauen ein bisschen was an die Hand zu geben und ähm, ihnen auch aufzuzeigen, wie stark sie sein können.
0: Ja. Ja, oh, das ist so schön. Und da sind noch so viele weitere tolle Rituale entstanden, oder? Ja, also ja. <lacht> magst du uns da noch ein bisschen, bisschen erzählen, wie die entstanden sind oder
1: wie. Genau, also so vom Prinzip her ging es dann für mich weiter. Also ich habe gemerkt, mir tut es sehr gut und ähm, wie schon gesagt, ich mache es heute noch, pflanze heute noch meine Samen ein, ich trinke heute noch meine Tasse Tee, ich ähm, mache heute noch mein meine Sternchen und habe dann aber angefangen auch ähm, sehr viel aufzuschreiben und ähm, dann ist auch so ein Stück weit mein, mein Trauer-Journal entstanden. Es ähm, ist zweiseitig mit einer Zwillingsbroschur für alle Designer unter euch und Papierfreaks. Das hat Dieses äh, Buch hat zwei Seiten und weil auch Trauer zwei Seiten hat, fand ich das ein sehr schönes Sinnbild, weil es mir am Anfang auch super schwierig gefallen ist, irgendwie in den Momenten, wo ich Freude erlebt habe, sie auch zuzulassen, weil ich dachte, das ist jetzt nicht richtig, das ist nicht angebracht. Ja. Darf ich mich jetzt überhaupt freuen? Vor kurzem ist noch mein Sohn gestorben. Ja. Und ich habe mir mein Trauerjournal hergenommen und habe alles, was mir schmerzvoll erschienen hat, habe ich ähm, auf die eine, in die eine Hälfte reingeschrieben. Und alles, wo ich Freude erlebt habe in, in meinem Tag oder auch ihm gegenüber, wo ich dann ihn gedacht habe oder er mir ein kleines Zeichen geschickt hat, irgendwie eine kleine Blume am Wegesrand oder was auch immer, wo ich ihn gefühlt habe, habe ich auf die andere Seite reingeschrieben und es hat irgendwie, es hat es wieder zu einem gemacht, weil beides in mir sein kann und beides auch Raum in mir einnehmen darf und ja, wie schon gesagt, zwei Seiten derselben Medaille und so ist dieses dieses Journal entstanden und ich möchte auch alle dafür dazu anregen, beides in ihr Leben einzuladen, auch wenn sie gerade Trauer spüren und ähm, ja, das ist so ja. dieses Journal entstanden.
0: Mega schön Und auch das kann ich so sehr nachvollziehen. Weißt du, ich habe zum Beispiel nur so, als ich den Instagram-Account begonnen habe, habe ich mich genau dieselben Fragen gefragt. Darf ich da auch positive ja. Dinge
1: reinschreiben? Ja, darf es sich auch gut anfühlen. Und ich glaube einfach, uns muss allen bewusst sein, dass es niemals nur eine Seite gibt. Dass es niemals ja. nur Trauer gibt. Also ich glaube, dass viele auch nicht verstehen, auch in meinem Umfeld nicht verstehen, wie viel Liebe, wie viel Dankbarkeit und wie viel Freude ich mit meinem Sohn teilen darf. Und es für sie nur dieser Schmerz im Vordergrund steht, weswegen es manchmal echt schwierig ist, auch so mit mir da in Kommunikation zu treten. Und ja. ich glaube, dass wir da auch alle darüber reden müssen, wenn ja. wir Freude spüren, weil ich, ich habe schon mal das in, an einer anderen Stelle gesagt. Dass ich finde es so schön, wenn unsere Kinder trotz allem einen Platz in unserem Leben haben und wenn wir das auch sagen können. Wenn ich jemandem rede und sage, hey, ich habe gerade an meinen Sohn gedacht ähm, und ich freue mich gerade voll, dass ich ihn spüre und mein Gegenüber dann nicht. Ähm, erschreckt ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn doch nicht. Wie kannst du ihn <lacht> denn spüren? Oh mein Gott! Ja. Wie sie einweisen. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, dass wir da einfach jede Sternmama für sich da ihren Weg finden darf und dass es auch okay sein darf, wenn wir das ähm, kommunizieren und nach außen bringen können, wie viel Freude und wie viel Dankbarkeit und wie viel Liebe wir empfinden. Ähm, ja. Und ich glaube, umso mehr wir darüber reden, umso weniger schmerzhaft wird es für unsere Gegenüber. Ja,
0: das hast du so schön gesagt.
1: Ja, und ähm, genau, dann wollte ich noch von ein paar anderen Sachen erzählen. Also ich habe gemerkt, dass ähm, auch gerade was Trauerpapeterie angeht, einfach sehr ein sehr großer, ja ein großes Gap gibt, äh, gerade in Bezug auf kleine Geburten, also ich ja. weiß nicht, wie es bei anderen Sternenmamas war, aber ähm, wir haben wenig Trauerkarten bekommen oder Glückwünsche zur Geburt oder wie auch immer, es war alle waren eher so ein Schockstarre, dann wusste keiner, was er sagen soll oder wie er sagen soll und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Welt es braucht, auch ein bisschen angeleitet zu werden. Und das hilft ich, manchmal. Ja, man muss sie irgendwie manchmal an die Hand nehmen und ihnen Möglichkeiten eröffnen. Und ähm, so sind auch, auch die Trauer- oder Trostkarten entstanden. Zum einen meine allerliebste Lieblingskarte, die Sternkarte mit mit einer kleinen Wunderkerze in Sternform. Aber einfach auch, um ein kleines Ritual zu verschenken, um... Ja. anzuerkennen, dass es da was gibt, was leuchtet und was was auch irgendwie Kraft spenden kann und wo man auch irgendwie dem anderen gegenüber eine Anerkennung schenken kann, dass gerade etwas passiert ist und man Anteil nimmt ja. und ja, also Sinn und Zweck von, von Stella Ponto ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den Namen erwähne <lacht> genau Sinn und Zweck von Stella Ponto ist einfach Brücken zu bauen, Brücken zwischen Menschen, zwischen Menschen, denen das vielleicht nicht passiert ist und Sterneneltern, Brücken zwischen den Sterneneltern und ihrem Sternenkind und einfach es soll, also Rituale sind da so ein bisschen das, das Hauptaugenmerk, einfach um Raum zu schaffen dafür, um einen Platz zu schaffen für, für das Sternenkind, ähm, um einfach auch den Eltern Kraft dadurch zu spenden und deswegen auch die diese kleine ähm, Sternenkarte oder was es auch noch gibt, sind
0: ich muss kurz noch zwischenhaken. Ich finde es so schön, dass du auch von Glückwunschkarte gesprochen hast. Weil auch das existiert so wenig in unserer in unserer ja. Welt. Ne? Also Trauerkarte ist das, was man vielleicht am ehesten noch bekommt bei einer kleinen Geburt, wenn das Umfeld das schon wusste ne? oder wenn Menschen das überhaupt wussten. Das ist ja irgendwie sowieso schon mal das nächste Kapitel. Und wenn sie dann erfahren, da war jemand schwanger und hat das Baby gleich wieder verabschieden müssen, ne? okay, dann ist erstmal der Fokus ganz klar auf dem Schmerz der Trauer. Das passiert vielleicht noch am ehesten. Aber auch, wie du schon sagst, auch das, da weiß keiner so richtig. Aber dass man das auch wertschätzen kann, dass da Eltern, Eltern, geworden sind und dass das eine kleine Geburt war und eine Geburt ist eine Geburt, das heißt, da darf man auch gratulieren, weil ja. das ist einfach so eine krasse körperliche, mentale rundum Leistung, die eine Mama bei einer Geburt vollbringt und das zu wertschätzen, finde ich, da darf man also aus meiner Perspektive auf jeden Fall gratulieren. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat mir wirklich, also als ich, ich habe ihr das nur ganz kurz geschrieben und dann hat sie mir tatsächlich gratuliert und ich dachte so, wie toll ist sie denn eigentlich, dass sie auf so eine Idee kommt. Ich wäre selber auf so eine Idee auch überhaupt gar nicht gekommen, aber ich war so berührt und fand das so großartig und also von daher, da möchte ich dich auch so drin bestärken, dass einfach auch beides möglich ist oder dass man ja auch beides in einen Umschlag stecken kann, ne? sowohl die die Trauerkarte als auch die Glückwunschkarte. Ne?
1: Das stimmt Das und das sehe ich auch so und ich glaube einfach, dass es Erfahrungen braucht, um das zu tun und ja, äh, ja man man muss immer so ein bisschen reinfühlen, wie man den anderen irgendwie äh, begegnen möchte oder ja. muss in dem Moment. Ähm,
0: und auch welche, welchen, welchen Kontakt man hat, ne, wie dicht ja, man ist ja. und ob, ob man das Gefühl hat, dass das passt oder nicht, ne? Aber ja. Ja, hm.
1: ja und mir ging es dann tatsächlich auch so, also ich habe am Anfang war das sehr schwer für mich. Wir hatten ihm auch am Anfang keinen Namen gegeben und so im Laufe der Monate, also ich glaube, so drei, vier Monate später, hatte ich irgendwie so den Wunsch, dass wir uns so einen Namen geben und äh, ihn auch auf dem Standesamt eintragen lassen. Wir haben das dann auch getan. Schön. Schön. War natürlich super tränenreich und ich bin froh, dass ich auf dem Dorf wohne. Also man kannte sich dann im Rathaus schon. <lacht> man hat ein Taschentuch angeboten gekriegt. und <lacht> Ach, süß. Auch, alle haben mich dann heimgeschickt und haben gesagt, sie bereiten es vor, ich soll es nachher einfach nur noch abholen, dass ich jetzt nicht bei unternehmen daneben sitzen muss. Also war sehr, sehr viel Verständnis da. Toll. Und ja, also, die
0: das? also war das für die, was?
1: Ich glaube, wir waren die erste kleine Geburt, also zumindest bei der Standesbeamtin, bei der wir es eingetragen haben. Also, als ich kam, so, oh Gott, Feline, du bist ja, oh Gott, was ist passiert? Und ich so, ich möchte, ich möchte gerne meinen Sohn eintragen lassen und ähm, ich hatte dann natürlich auch alles vergessen. Also ich hatte, meine Mutterpass nicht dabei. Ich hatte überhaupt nichts dabei. Ich glaube, mein Personalausweis das war das Einzige, aber sie kannte mich ja eh, das war mein Glück. Ach süß. Aber, ja, das war super süß, was er auch gesagt hat, weißt du was? Sag, schreib mir hier alles auf, ich, ich schreibe es rein, du holst nachher einfach nur noch ab, wir kriegen das schon zusammen hin. Ähm, Toll. Es war, es war super, super hilfreich und mir in dem Moment auch so, wo ich dachte, okay, gut, ich hätte auch keine Sekunde länger da drin ausgehalten und wo ich dann auch so Sachen wie, das war ja noch während der hoch phase haben sie einen Termin ausgemacht, so, nee, aber ich würde gerne meinen toten Sohn eintragen lassen und dann alle schon so, oh, okay, gut, komm, komm rein. Komm rein, ja, Termin brauchen wir jetzt nicht. Das Und also da habe ich schon sehr viel Support erfahren von unserer kleinen Gemeinde hier. Wie schön. Und ähm, ja, durfte das dann auch relativ zügig abholen. Und in dem Moment, als wir ihm einen Namen gegeben haben und ihm auch den, den Raum eingeräumt haben, ähm, nach außen hin, also für uns war er ja immer bewusster. Ja. Wir haben ihm durch den Namen auch einen, einen, einen Platz in der Welt geschaffen. ein Platz, ja. in dem andere ihn auch ansprechen können. Ähm, und Der erreichbar ist für andere. Ja. Und wir haben da tatsächlich danach auch, ähm, wir haben eine Geburtskarte gemacht. Wow. Es war am Anfang für einige super schwierig, einige haben auch gar nicht darauf reagiert.
0: <lacht> mhm. ja,
1: aber ich habe das nicht gemacht für andere, sondern für uns. Für dich. Ja, das glaube ich. Und wir haben ihm so auch da irgendwie gezeigt, dass er seinen Platz in der Welt hat und das erzählt. Es war irgendwie eine schöne. Also für mich zumindest eine schöne schöne Sache. Und ich höre auch, nie, auch nicht auf, die Karten zu verteilen, wenn ich noch Menschen sehe, die ich seither nicht mehr gesehen habe. Die kriegen alle noch eine Sternkarte. <lacht> Wie nee, schön. Und, ähm, ja, ich glaube, es, es geht immer darum, irgendwie sein, seinen Raum zu finden. Ja. Seinen Raum zu nehmen.
0: Ja, und sich das wirklich auch zu trauen, ne?
1: Ja, voll, voll
0: weil es einfach so traurig besetzt ist und man immer das Gefühl hat, wenn man damit jetzt schon wieder anfängt, dann sind alle ja. immer nur traurig.
1: Und ich mir ging es dann auch so, also ähm, in unserem Familienkreis waren auch zwei zwei Mädels schwanger und ähm, standen kurz vor der Geburt und ich dachte mir so, okay, wir müssen die Karten auf jeden Fall verteilen, bevor die ihr Kind kriegen, nicht, dass die sich schlecht fühlen oder so. Es war irgendwie mir war das ganz arg, irgendwie ähm, damit keinen zu verletzen oder so, aber irgendwie doch mein mein Anliegen damit rüberzubringen, dass mein Sohn auch da ist und ähm, es war ein super Balanceakt so ein bisschen und <lacht> oh, das glaube ich ja und ja. aber
0: wahrscheinlich habt ihr auch positives Feedback bekommen oder
1: oh wahnsinnig viel positives Feedback vor allem weil es halt einfach also gerade für meine Großeltern war es super schwer glaube ich weil die natürlich auch noch krass in diesem ähm, in dieser Zeit auch aufgewachsen sind wo man vor, vor dem dritten Monat gar nicht darüber spricht und man sagt da ja besser noch nichts, weil wenn es dann nicht klappt, dann ist es mm. eh nicht so wild. Aber ich muss sagen, wenn man einem seinem Gegenüber mit Offenheit begegnet, bekommt man Offenheit zurück. Ja. Und wenn man Vertrauen schenkt, kriegt man Vertrauen zurück. Und ich habe so viele Geschichten gehört seither in meinem familiären Umkreis, auch von Menschen weit über 80, die ja. zu mir kamen und gesagt haben, also im ersten Moment natürlich. Im Schwäbischen sagt man nichts gesagt, ist klug genug. Also man redet da nicht, nicht wirklich nicht, nicht über das Positive und nicht über das Negative, man wird einfach nicht geschwätzt, man macht weiter. Und ich habe auch ganz viel natürlich gehört mit so, ha, dann mach schon halt nochmal Neues. So. Ja. Und hinterher kam dann raus, dass, dass da auch eine, eine kleine Geburt gab. Und ähm, ja. wo ich mir merke, okay, da ist so viel Härte, das ist das Herz ist so hart geworden, ja. weil es einfach keinen Platz gekriegt hat. Ja. im Leben. Und ich möchte kein hartes Herz. Ich möchte ja. nicht, dass mein Sohn nur noch mein hartes Herz sieht. Ja. Er möchte, ich möchte, dass er, dass er von wo immer er gerade ist, runterschaut, rüberschaut und mit Stolz auf seine Mama schauen kann. Und das treibt mich an, ja.
0: Oh, das ist toll. Ich habe ja ein bisschen auf deiner Seite natürlich auch schon gestöbert, immer wieder. Und ja. <lacht>
1: Was ich auch so schön finde, dass du jetzt auch Steine hast, ne? Zum oh ja, ähm, die sind tatsächlich super, super beliebt. Ähm, mhm,
0: das glaube ich, deswegen spreche ich <lacht> sie an.
1: Also es sind kleine Edelsteinsterne, die ja sind, es sollen ein Trost- und ein Erinnerungsstein sein. Und mir geht so, dass ja, also es ist eh schon schwierig, das Thema hängt so ein bisschen in der Luft, auch vor allem für diejenigen, die ähm, eben nur sekundär betroffen sind, die ja. nicht ihr Kind verloren haben, sondern einfach nur befreundet oder Familienangehörige sind. Und denen fällt es total schwer, da überhaupt eine Sprache zu finden. Und durch diese Steine habe ich den Eindruck, dass sie ihre Trauer ähm, und Anteilnahme ausdrücken können. Ja. Und die Beschenkten sind in dem Fall, also mir geht es zumindest so, etwas in der Hand zu haben, ein Symbol zu haben für mein Kind, für meine Trauer, die ich halten kann, ja. die ich auch mal an mein Herz halten kann, mit der ich meditieren kann oder einfach nur, wenn es mir schlecht geht, in die Hand nehmen kann und mir so ein bisschen Halt gibt. Das ist so was Wichtiges und mir hilft es super, super viel und vor allem, es ist auch, es ist so ein Stück von der Natur, das einem geschenkt wird und wo man sich wieder so ein bisschen verbinden kann und so eine Verbindung auch herstellen kann und das ist irgendwie für mich eine schöne Symbolik, ja. Ja. Ach, Philine, man merkt so, dass du so mit jedem einzelnen Ritual so
0: sehr verbunden bist und da so viel Gedanken dahinter stecken und so viel. Mir fehlt gerade das richtige Wort, aber also da ist so viel Seele drin in in all den schönen Dingen, die du ja der Welt schenkst mit deinem so wunderschönen Design. Also ich ich kann auf jeden Fall sagen, dass dass mich all diese wunderschönen Dinge so wahnsinnig ansprechen und ich kann mir einfach vorstellen, dass es das auch so vielen anderen Sternenkindeltern so geht und ich glaube dass ja oft auch gerade im Umfeld so viel Unsicherheit herrscht. Was kann ich denn jemandem Gutes tun? Was kann ich denn jemandem schenken? Wie kann ich denn aufmerksam sein, ohne viele Worte machen zu müssen? Weil ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so sprachlos, ich bin so traurig über das, was denen passiert ist. Oder habe vielleicht selber irgendwie eine Geschichte, über die ich noch nie gesprochen habe, ne? wie du das jetzt auch beschrieben hast von deinen Großeltern. Und damit schaffst du wirklich eine Brücke. Damit erleichterst du so, so, so viel... Liebe und so viel Verbindung auch einfach in Familien, in Freundeskreis. Und dafür möchte ich dir einfach von ganzem Herzen danken.
1: Danke. Oh, das freut mich so, weil also ich muss sagen, mir war das Thema, na natürlich, wenn man betroffen ist, 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 geht es einem natürlich sehr viel näher, als wenn man nicht betroffen ist. Ähm, aber mir war das Thema so wichtig und ich dachte mir im ersten Moment, ich kann gar nichts tun. Mit den Gaben, die ich habe, kann ich gar nichts tun, bis ich gemerkt habe, ich kann das machen. Du kannst oh Gott,
0: richtig viel machen.
1: Ich kann voll viel machen. Und ähm, ich, ich, ich schätze die Arbeit von von allen Menschen, die die sich in diesen Sphären bewegen, ähm, ja. die Mütter eins zu eins betreuen, was ich überhaupt nicht könnte. Aber ich habe gemerkt äh, am Anfang, wo ich dachte so, okay, ich, ich kann gar nichts, ich kann keine Hilfe sein. Ich, äh, ich möchte so gerne, aber ich kann nicht, bis ich gecheckt habe, ich kann einen riesen Beitrag leisten. Und ich bin bereit, den zu leisten. Und ich möchte... Ich möchte dahingehend auch was verändern, weil ich auch selber gemerkt habe, in meinem Umfeld war das super schwierig. Also alle waren super bemüht, irgendwas, mir irgendwas Gutes zu tun. Und ich habe Blumen bekommen und ich habe mich super darüber gefreut, obwohl was Schnittblumen angeht, irgendwie mein. Ähm, also ich habe nicht so einen Gründarm. <lacht> Ähm Das war nicht super, Also ich hatte einen Moment eine Freude und dann sind sie kaputt gegangen. Ähm, und es ist nichts geblieben, und außer die Geste. Und dann hatte ich teilweise Geschenke, die. Ähm, mich super getriggert haben mit kindlichen Darstellen oder Babyfüßen oder wo ich einfach gemerkt habe, ich habe da so eine krasse Ablehnung dagegen, weil ich, weil mich das selber so berührt, weil mein Kind niemals Füße haben wird, weil mein Kind niemals ein komplettes Baby sein wird, weil, weil ich das alles nicht habe. Und ich, ich dachte mir, okay, ich möchte etwas machen für die Eltern. Es geht hier nicht um die Kinder. Es, ähm, es soll für die Sterneneltern sein, für die Sternenmama, die gerade Halt braucht. Das heißt, mein kompletter Fokus mit allem, was ich für Stella Ponto mache, liegt auf den Sterneneltern und im Speziellen auf den Sternenmamas. Ja. Und das ist für mich super wichtig, auch nachzuvollziehen, wie ich das tue oder warum ich das tue, wie ich es tue. Ein ästhetischer Aspekt in, in Sachen Trauer, spezielle Trauer auf Kindstrauer muss meiner Meinung nach immer ich sage jetzt mal marketingtechnisch Zielgruppenorientiert sein und die Zielgruppe sind leidende Mütter, die ähm, die vielleicht einfach ein anderes Bedürfnis haben und ähm, die ein andere, etwas anderes brauchen und ähm, deswegen wollte ich äh, mit meiner Arbeit eine, eine ästhetische Komponente reinbringen und das auch irgendwie erstens mal greifbar zu machen, visuell auch darzustellen und auch in so einer Weise darzustellen, in, in der es sich eine Sternmama auch mit identifizieren kann. Ja,
0: das ist dir sowas von gelungen. Also <lacht> ich kann da für mich sprechen und ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz, ganz vielen anderen genauso geht.
1: Ja. Danke
0: dir, Feline. Danke. Liebe Feline, du hast ja zu Beginn gesagt, dass du auch in 100 Jahren noch traurig sein wirst und dass du so viel vorhast, dass ich dich direkt jetzt einmal
1: noch mal fragen muss, was ist denn deine große Vision? Magst du die mit uns teilen? Ja, total gerne. Also meine Vorstellung vom Mutterschaft auch Sternenmutterschaft möchte ich so hingehend verändern, dass jede Mama mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit einfach ähm, auf ihre Geburt und auf ihr Kind zurückblicken kann und ähm, dass es ein Teil der Gesellschaft wird, dass es eine gewisse Normalität erreicht und dass es sich Menschen, die damit konfrontiert und in Kontakt kommen, nicht mehr hilflos fühlen müssen. Und ich glaube, da werde ich ähm, eine Weile dran arbeiten müssen. Deswegen brauche ich, glaube ich, 100 Jahre dafür. <lacht> ähm, aber ich bin bereit, den Weg zu gehen. Und ich wünsche mir sehr, dass es, dass es hilft, dass es allen hilft. Ja, einfach einen Weg für jeden gibt, da das so gangbar zu machen für jeden. Ja. Mega schön. Weißt du, was das
0: Gute ist, Feline? Ich habe das Gefühl, dass sich in der ganzen Thematik gerade sowieso so viel positiv verändert. Und ich glaube, ja. wenn wir uns alle zusammentun, ja. dann ähm, wird das auch ganz schnell passieren. Und vielleicht brauchen wir keine 100 Jahre dafür.
1: Das, das ist ein ganz sehr, sehr guter Punkt. Ich, das wünsche ich mir tatsächlich auch. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, seit ich mich auch in den Sphären bewege, dass, dass es eine ganz, einen ganz krassen Zusammenhalt gibt, einen richtigen, ja, ich würde schon sagen, eine Bewegung und eine sehr, es fühlt sich an wie so ein kleines Dorf. <lacht> ja. Man kennt sich, man, man weiß, wo, was, wer, wie, wann macht. Und ähm, es ist ein sehr, sehr starker Zusammenhalt. Und ich glaube auch, dass wir gemeinsam das in die richtige Richtung bringen können. Ja. Jeder mit seinen Fähigkeiten und mit seinen mit seinen Talenten. Ja,
0: wunderschön.
1: Ich finde es nochmal wichtig zu sagen, dass jeder für sich so seinen eigenen Trauerprozess gestalten darf. Ja. Und das ist auch was, weswegen ich Stella Ponto gegründet habe, weil ich merke, dass mir die Gestaltung des Trauerprozesses leicht gefallen ist, als ich wusste, wie ich es angehen möchte, äh, dass ich mir durchaus vorstellen kann, in dem Moment, wo Frauen eben in, in der Situation unmittelbar betroffen sind, überhaupt keinen Kopf haben, sich etwas zu gestalten, einen Raum zu gestalten. Ja. Und wenn du, liebe Sternmama, genau an dem Punkt bist, dann darfst du darfst du gerne bei mir vorbeikommen und gucken, ob es etwas gibt, was dir hilft, diesen Raum zu gestalten. Und ich lade dich natürlich ein, Deine Fantasie freien Lauf zu lassen, deine Kreativität und dein, ähm, deinen Gefühlen in eine Sprache zu geben, es visuell zu übersetzen, was du gerade für Bedürfnisse hast und was dir gerade gut tut. Ähm, in meinem etsy Gibt es auch noch die personalisierten ähm, Geschenke? Ähm, also gerade für einen Sternengeburtstag gibt es einen ähm, Himmelsballon, ähm, wo du dir für dein Sternenbaby ähm, bestellen kannst. Oder auch für alle, die gerade eine Trostkarte suchen, die personalisiert sein soll, mit Namen, gibt es auch ähm, in meinem Etsy-Account.
0: Ach, wie schön. Ach, ich danke dir, Feline, so, so, so sehr. Danke. Gibt es noch ein Schlusswort, was du noch an die Sternmama richten möchtest? Erlaub dir zu lieben. Ja, auch das spricht mir so aus dem Herzen. Wunder, wunderschön. Ich hoffe, dass diese kraftvollen, diese mutigen, diese ehrlichen und offenen Worte von Philin dich genauso bewegen, wie sie das bei mir getan haben und du etwas daraus für dich mitnehmen kannst. Ich bin gespannt, ob dir ihre Produkte genauso gut gefallen, wie sie mir gefallen und wünsche mir von Herzen, dass viele, viele Menschen beschenkt werden dürfen und unterstützt werden dürfen durch Philins Arbeit. Und wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du auf der Plattform, auf der du dir den Podcast anhörst, ein paar kleine Sternchen hinterlässt, vielleicht sogar einen Kommentar. Das trägt einfach dazu bei, dass immer mehr Menschen diesen Podcast finden und inspiriert werden können unterstützt werden können, in herausfordernden Momenten und Ideen bekommen können, was ihnen vielleicht gut tun könnte. Und das ist mein so großer Wunsch, und ich freue mich sehr, wenn du ein bisschen dazu beitragen magst. Auf Instagram hast du auch immer die Möglichkeit, zu dem entsprechenden Post ein paar Kommentare zu hinterlassen, uns daran teilhaben lässt, was dir besonders gut gefallen hat, was du mitnimmst aus diesen Folgen. Und wenn du Lust hast, beim Mother's Blessing am 2.4. um 10 Uhr online live dabei zu sein, melde dich bei mir, ich freue mich drauf. Von Herzen alles Liebe, alles Gute für dich. Deine Doro